0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Le parece si nos ponemos de pie el día de hoy, quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de nuestras plataformas digitales O nos ve en el canal de YouTube, le damos un aplauso a usted desde Cántico Nuevo y estamos contentos Creemos que el día de hoy Dios tiene una palabra de Dios para nosotros. Quiero invitarlo a que levante su Biblia al cielo conmigo y vamos a darle gracias a Dios, por favor. Levante su Biblia al cielo, cierre sus ojos y démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de permitirnos escudriñar tu palabra cuando nosotros lo hacemos con la debida actitud. Tu palabra nos va a impactar, tu palabra nos va a desafiar Y tu palabra nos transformará Señor rogamos de tu gracia, de tu bendición y de tu presencia Rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre a todos Y que toda persona, doquiera que nos escuche Pueda ser bendecida el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús Dele un aplauso al Señor y decimos amén. Ocupe su lugar por favor y abra su Biblia. Quiero hablar de las características de un cristiano dinámico. Puede repetir conmigo características de un cristiano dinámico. Cuando hablamos de un cristiano dinámico Entendemos es alguien que está cumpliendo Con lo que se le ha sido encomendado Es decir que es efectivo Que produce Estamos aquí Cada uno de nosotros Es llamado a producir Nuestro Dios es un Dios de producción Alguien diga Amén. Usted es llamado a producir en el reino de Dios y tenemos que producir para impactar vidas y que esa gente pueda conocer al Señor yo quiero que se enfoque conmigo en el capítulo 3 del libro de los hechos y vamos a leer los primeros versículos dice Pedro y Juan versículo 1 de capítulo 3 de hechos Pedro y Juan Subían juntos al templo a la hora novena La de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llamaba Hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos Él entonces les estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y, y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido qué okay. Yo en este pasaje encuentro, mire, encuentro características de cristianos que pueden dar fruto para Dios. Y quiero que vea conmigo esto. ¿Usted por qué cree que el Señor lo alcanzó? Es cierto, para salvar su alma, Jesús vino a salvar. Él es el salvador Pero la pregunta es ¿Usted cree que el Señor lo salvó Solamente Para que usted no se vaya a la condenación Eterna al infierno? ¿O, ¿O Dios lo salvó con otro propósito Aparte de ese? Sin duda alguna Que Dios no lo salvó solamente para que usted No se pierda en el infierno Si eso Fuera solamente el propósito De la vida cristiana Estaríamos viendo la fe de una manera muy pobre e incompleta Nosotros dice el apóstol San Pablo que fuimos alcanzados para alcanzar a otros ¿Para qué estamos aquí? para alcanzar a otros Dice fui asido así lo dice Pablo fui asido para asir aquello a lo que yo fui llamado Un día cada uno de nosotros si usted llega al cielo usted se va a parar delante de Dios Va a haber un, una especie no es de juicio Pero va a haber un tribunal de recompensas o reprensiones Y la Biblia dice que cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta Ante el tribunal de Cristo por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo Entonces usted ha oído y usted ha pensado que solamente es venir a la iglesia, cantar, ser parte de una congregación O de una actividad interna de la iglesia y, y eso es todo Déjenme le digo una cosa, la vida cristiana es mucho más que eso Jesús dijo yo los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca ¿Para qué nos puso el Señor? ¿Para qué nos puso? Para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca, escuche y en este capítulo que leímos yo veo que hay características de una persona que puede llevar fruto para Dios Y que todos nosotros deberíamos procurar tenerlas, hay cosas que uno tiene que procurar tener porque en la Biblia me enseña por ejemplo que procuremos los mejores dones Dice pero aquí les muestro un camino más excelente, dice el apóstol Pablo, el amor. Siempre Dios nos está poniendo qué es lo que Él quiere que seamos y qué es lo que Él quiere que nosotros persigamos, invitemos. Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, si queremos alcanzar a otros, si queremos ser efectivos en el reino de Dios, escúcheme. Es cambiar la mentalidad del llanero solitario Es decir, usted no puede solo Yo no puedo solo Jesús mismo no podía solo Él llamó a doce hombres Y después de los doce hombres comisionó otros 70. Y después de los setenta dice que había como 500 hermanos y después de aquellos 500 hermanos parece que desertaron aproximadamente 380. Quedaron 120 que permanecieron y esos 120 recibieron el Espíritu Santo y se convirtieron en 5000 mil más sin contar mujeres y niños. Y la iglesia empezó a crecer, pero yo encuentro que el Señor nos habla que tenemos que trabajar en equipo este es el primer principio Para ser productivos Tenemos que Trabajar en equipo Quiero que vea conmigo El versículo número uno Usted puede Ver un equipo en el versículo número uno Véalo ¿Quiénes Conforman ese equipo Pedro y Juan Pedro Y Juan la Biblia dice dos son mejor que uno estamos aquí dos son mejor que uno escuche el hecho de que Pedro y Juan sumen esfuerzos estén en un mismo sentir estén trabajando en equipo cada uno aportando lo mejor de sí mismo Dios puede hacer algo mucho más que si solamente fuera Pedro O solamente fuera Juan Y algo que nosotros tenemos que aprender Es el poder De la sinergia, es decir Entender que cuando yo sumo Esfuerzos junto a otra persona El resultado Puede ser Mejor Cuando nosotros Pensamos que solamente somos nosotros Mire, le voy a dar un ejemplo Un día Mire que había un futbolista que era muy Bueno para llevarse todos los jugadores Tipo Messi, tipo Messi por ejemplo, Messi Es un fenómeno pero un buen entrenador Prefiere dado que no todos los días Nace uno con esas virtudes, un buen Entrenador prefiere alguien que mande un Pase preciso, certero y rápido para Avanzar, estamos aquí y para eso se necesita alguien que aviente la pelota y otro que la reciba Sinergia, unidad La iglesia del Señor puede ser efectiva cuando usted deja de ser un individuo aparte Y empieza a ser parte de un todo Le repito la iglesia comienza a ser efectiva, su vida comienza a ser efectiva Cuando usted por muy talentoso que sea, por muy sabio que sea, por muy inteligente que sea Usted deja de ser usted solo para trabajar en equipo Jesús habló de la unidad como nadie y cuando Él habló de la unidad Él dijo que si nosotros éramos uno Escuche, el propósito es que nosotros fuéramos uno Porque si nosotros somos uno, somos más poderosos Cuando las brasas están unidas, el calor es mayor Cuando las brasas están unidas, permanecen más tiempo encendidas Pero cuando usted aparta un carbón de entre las brasas ¿Qué sucede? Se va a apagar Ahora entiende por qué hay tanto cristiano apagado, tanto cristiano que está batallando. Déjeme, le digo algo: parece que en los últimos años ha entrado un espíritu de frialdad, de indiferencia y de falta de amor por la unidad en muchos creyentes. ¿Por qué? Porque, mire, en la iglesia tenemos grupos familiares, tenemos grupos de discipulados. Pero hay mucha gente que no va, valorar, no va a valorar lo que es la unidad, el oír cantar al otro, el convivir con otro, el escuchar la experiencia de otro Sabe hasta dónde lo va a valorar hasta que esté solo en terapia intensiva, es donde se va a dar cuenta que haber tenido amigos en el Señor, haber tenido hermanos en Cristo Haber convivido con otros Haber tenido metas en común En el Señor le va a hacer Que usted sea una persona victoriosa Aún hasta el último Momento de su vida La pregunta es ¿Usted está haciendo equipo En la iglesia? ¿O usted es alguien Que se las arregla solo? Hoy en día Se necesitan cristianos Que entiendan que no pueden estar solos, tienen que ser parte de un todo. Número dos, escuche. De no, de nada sirve que hagamos equipo si no procuramos la vida espiritual. La vida espiritual. Dice la Biblia que Pedro y Juan subían juntos a dónde? Al templo y aquí iban al templo Dice iban a la hora novena La hora de la oración Wow hay tanto en ese versículo nada más Número uno ellos estaban buscando a Dios en oración La vida espiritual escuche esto Si usted no practica la vida espiritual su cristianismo no puede depender, su cristianismo no puede depender De lo que usted escuche una o dos veces a la semana en la iglesia Tu cristianismo no puede estar fuerte solamente por lo que usted vaya Y escuche el fin de semana en la iglesia, eso no, eso le va a producir a usted Una anemia espiritual, mire me parece si no me equivoco y mis ojos no me engañan. Que allá a lo lejos veo una bella mujer. Y esa es mi suegra. Si es mi suegra la que está allá atrás, o no. Ay, estoy viendo una señora que se parece a mi suegra. Mira cómo quiero yo a mi suegra. La iba a poner yo de ejemplo a mi suegra. Mi suegra es católica. Católica carismática. De los católicos que se levantan a orar en la mañana. Que leen un devocional, leen la Biblia, que oran, a veces a mí cuando yo la veo a mi suegra <ríe> leyendo la Biblia Escuchen esto, le estoy hablando de un católico leyendo la Biblia hasta de forma sistemática Yo a veces digo wow yo quisiera en la iglesia diez como mi suegra porque escuche algo está pasando en la vida de ella, ella me dice yo ya no adoro los ídolos Yo hay muchas cosas que ya hago que no hacen los católicos normales Pero yo veo que ella es una mujer que constantemente está orando y leyendo la palabra El equivalente sería una vida devocional, una vida de disciplina devocional es decir alguien que está procurando La vida espiritual Usted se puede juntar con alguien Pero no es para lo bueno A veces en la iglesia La gente incluso se puede juntar Y no es para buscar a Dios Yo dije a veces no se juntan Para buscar a Dios Pero si usted entiende Que si nos juntamos Es para buscar a Dios Para recibir de Dios Usted va a ser tremendamente bendecido Dice Pedro y Juan Subían a orar, iban a orar. En la medida que usted ore, es en la medida que usted va a experimentar a Dios. En la medida que usted ore, es en la medida que usted va a oxigenar su alma. En la medida que usted ore, es en la medida que usted va a permitir a que el Espíritu Santo de Dios le guíe en su vida. En la medida que usted ore, es en la medida que usted va a poder vencer hábitos pecaminosos en su vida. En la medida que usted ore es en la medida que usted va a crucificar su yo, su ego, su carne Y va a poder cargar su cruz pero si nosotros no somos gente que ora es escúcheme podemos venir a la iglesia podemos juntarnos con otros cristianos pero si nosotros no estamos seriamente orando y leyendo las sagradas escrituras en su vida y en mi vida no va a ocurrir nada de parte de Dios, repita esto conmigo, Dios usa a gente que se prepara Dios usa a cristianos que le buscan que buscan a Dios un cristiano que busca a Dios puede ser un cristiano sensible a la voz de Dios y escuchen esto Hace un año mi esposa y yo fuimos a escuchar una predicadora afroamericana que por cierto La vamos a tener aquí en agosto, esa predicadora afroamericana estuvo ministrando acerca de la Obra del Espíritu Santo y ella decía a veces nosotros entendemos, no entendemos Cómo trabaja el Espíritu Santo y creemos que, que el Espíritu Santo es nada más aquí orar por la gente, que la gente se caiga, que la gente eh, llore, levante sus manos, etcétera, etcétera. Dice pero el Espíritu Santo lo quiere guiar a usted en su trabajo, lo quiere guiar en su toma de decisiones como esposo, como esposa, el Espíritu Santo quiere dirigir nuestra vida. Y nosotros tenemos un recurso a nuestro alcance que simplemente no estamos usando Y no lo usamos porque nuestro oído no está ejercitado para escucharle Nuestro oído está sucio, tiene cerilla y, y se desempolva cuando nosotros oramos Yo no sé usted pero a veces orando es cuando el Señor me dice mira hiciste esto mal cuando uno ora es cuando el Señor le dice Ah mira tienes que pedirle perdón A fulano, a merengano O tienes que renunciar a este Sentimiento eh, de Resentimiento, etcétera Orando Cuando oramos el corazón se Enternece Yo dije cuando oramos El corazón se enternece ¿Cuántos necesitan escuchar la voz De Dios? Usted y yo necesitamos Orar otra cosa que yo veo, porque veo tres cosas aquí, la tercer cosa que yo veo está nos va a confrontar fuerte como mexicanos y como latinoamericanos. Dice subían al templo a la hora novena y qué tiene de particular la hora novena? ¿Qué era esa hora? No está aquí en la pantalla, ¿verdad? Hoy no me están poniendo los versículos nadie? ¿Sí? Ok La hora novena ¿Cuál era esa hora? Mm. Escuche La hora de la oración No llegaban a las 9.15 No llegaban a las 9.20 ¿A qué hora llegaban? En punto, puntualidad Nuestro bendito problema, nuestro talón de Aquiles Batallamos con la puntualidad y si aquí habla de una hora Específico que corresponde a algo Es por algo siempre que Dios nos deja Detallitos pequeños es por algo Son pequeñas llaves Que nos enseñan cosas Y déjeme le digo una cosa Cuando nosotros entendemos A, a separar Un tiempo que es de Dios Y decir ok de tal hora A tal hora yo no contesto el teléfono De tal hora a tal hora si me va a hablar Dios Escuchen esto no va a ser por el teléfono Es un tiempo que he dispuesto para buscarlo, para ir a su casa. Así es que al que tiene el teléfono, ahorita aprendido, dale un codazo. Y dile, si Dios te va a hablar, no va a ser por el teléfono. Iban a la hora que tenían que estar. Sabe que es importante cuando Dios nos da horario. Y no quiero ser legalista ni tomar mucho tiempo en esto, pero déjenme le digo una cosa. A mí me sorprende el domingo. Que más del 80% de la congregación llega después de las 11 Después de la hora que comienza la reunión Yo digo eso está mal Mire un día, están muy serios hermanos Un día rentamos un cine Porque íbamos a ver la película del el joven Mesías hace como dos años y le dije a no sé a quién le dije Creo le dije a Luis Torres oh, Le dije hoy vas a ver un milagro Luis Prepárate para ver un milagro Los que llegan tarde Los domingos Van a llegar ahorita Antes de que comience la función Gracias hermano. ¿Sabe qué? Nadie llegó tarde Todos los hermanos llegaron Antes de que comenzara la función Escuche ¿Por qué priorizamos? Ay, la función, la película comienza a tal hora Hay que llegar antes Hay la, la, la función de teatro a tal hora El partido a tal hora Y todo antes Ahí va a salir este programa de no sé qué Hay que estar antes ¿Y por qué con lo de Dios? Yo dije ¿Por qué con lo de Dios? Somos tan relajados y tan ligeros Hello. Póngase una meta Trate, yo entiendo Si hay cuestiones de trabajo A veces manos llegan barridos Eso yo lo entiendo Pero si usted no está trabajando A esta hora Usted y yo deberíamos estar aquí En punto La puntualidad Significa productividad Estamos aquí Aunque no digan amén Ok, otra cosa que yo encuentro que nos hace ser cristianos productivos. ¿Y sabe qué es? Tener una visión bien definida y saber dónde está puesta nuestro enfoque. Tener una visión bien definida. Y saber dónde debe estar puesto nuestro enfoque. Dónde tenemos que estar mirando. Quiero que vea usted conmigo. El versículo 4 de ese capítulo 3. Pedro con Juan. Fijando en él los ojos. Porque dice que ponían un paralítico. A que pidiese limosna Este cuando vio a Pedro y yo a Juan Que iban a entrar en el templo Les rogaba que les diesen limosna Y luego dice Pedro con Juan Fijando en él Los ojos Le dijo Míranos Antes de que le digan a él Míranos Ellos ya lo están Mirando Aquí me llama algo la atención Siempre va a haber necesidad Necesidades de todo tipo, necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales Todo tipo de necesidades pero bien importante que como hijos de Dios seamos gente Escuche que sabe bien dónde está su enfoque, dónde está su mirada, dónde está su atención Dice la palabra que Pedro y Juan fijando los ojos en él Pusieron su mirada en él, la pregunta es ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta nuestra atención? ¿Dónde está puesto nuestro enfoque? Estamos aquí hermanos, ¿Dónde está puesta nuestra atención? ¿Dónde estamos mirando nosotros? Los apóstoles tenían sus ojos puestos en la necesidad Escuchen Tenían sus ojos puestos donde estaba aquel hombre Tenían sus ojos puestos en el necesitado La Biblia dice que cuando nosotros miramos Donde tenemos que mirar Estamos mirando los intereses de Dios Y dice que el que mira por los intereses de su Señor Ese va a tener honra y recompensa De parte de Dios Mire cuando usted tiene los ojos puestos Donde los tiene que poner Usted no se va a desanimar Yo dije usted no se va a desanimar Mire ahora que salí a predicar Fui a predicar porque me invitó Un matrimonio Que ella es hija del hermano eh, Juan Rubio pero esa pareja de novios se conocieron aquí en un congreso de los jóvenes. Él es hijo de pastor, pues ella es hijo de cristianos toda su vida. Ahora ellos están sirviendo al Señor. Y, y mi esposa y yo llegamos con ellos. Nos recibieron el aeropuerto en Chicago. Nos llevaron a, a Madison, Wisconsin. Nos atendieron de lo mejor. Gente fina. Pero sabe una cosa. Yo realmente, yo, 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 yo me puse a pensar tanto. Yo creo que Dios nos hizo pensar tanto a, a Tere y a mí lo siguiente La iglesia a la que fuimos a predicar hermano Estos muchachos están echándole ganas Pero es una iglesia sin ton ni son así No se sabe a qué hora va a empezar ni a qué les va a terminar Un desorden, o sea el micrófono es a ver quién tiene una palabra Todos son profetas y, y yo miraba a los muchachos Echándole tantas ganas, tan entusiasmados Y yo le decía oye cómo puedes estar tú tan Entusiasmado porque uno se impone Cómo puede estar tan entusiasmado le Decía puede estar tan es que nosotros Sabemos me decía pastor nosotros lo que Queremos es que Dios bendiga las almas Que Dios toque la gente wow Escuchen esto ellos organizaron todo Hicieron todos los preparativos y, y nunca el pastor se detuvo Para reconocerles y quiere decirles Gracias a los hermanos que han hecho Nada hermanos Yo, yo pude ver que eh, Es más Yo dije quién sabe si yo como cristiano Me quedaría en esta iglesia Primera vez que termino una campaña Y les digo a algunos Saben qué sálganse de aquí De verdad Difícil pero yo los miraba ellos tan Motivados, tan contentos no hay cunero No hay clase de niños, el pastor no cree En clase de niños, el pastor cree que Todo es venir y, y hablar en lenguas y Tumbar gente y así un desorden y, y yo los Miraba ellos tan contentos, tan motivados ¿Por qué estás tan motivado si, si yo no encuentro algo que te motive tanto y me dice, pastor, mire, si yo estuviera aquí por la motivación de lo que ofrece la iglesia, si yo estuviera aquí por la motivación que me puede dar el pastor, ¿sabe qué, pastor? Yo ya no estaría aquí. Yo estoy aquí el tiempo que Dios me permite estar porque Dios me mandó a poner mis ojos en los latinos de esta ciudad y alcanzar mucha gente. Nuestros ojos pastor están puestos en los perdidos, en los perdidos por eso tienen ese gozo, por eso tienen esa alegría, por eso tienen ese dinamismo y nosotros tal vez tenemos todo pero nuestros ojos no están puestos en los perdidos, no están puestos en la necesidad están puestos en lo que nos falta, en nuestro problema En el que no me saludó, en el que no me habló En la hermana que me sacó la lengua Están puestos nuestros ojos en cualquier otra cosa Pero nuestros ojos no están puestos en el necesitado En el que no puede levantar por sí mismo y caminar Cuando nuestros ojos estén puestos en la necesidad Escuchen esto, cuando nuestros ojos tengan la sensibilidad Nuestro corazón tenga la compasión y nuestros oídos tengan la sensibilidad Para escuchar la necesidad Entonces nosotros vamos a ser Gente sumamente Bendecida ¿Sabe por qué a veces estamos desanimados? Porque estamos Viendo todo lo que nos falta Y no estamos Viendo lo que sí tenemos para darle gracias A Dios y no estamos Viendo a otros que verdaderamente Tienen necesidad Escuche yo no sé cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios Por cruzar la puerta de esta congregación Yo no sé cuándo fue la última gran vez que usted le dio gracias a Dios Escuche por estar en una ciudad donde hay tantas iglesias Que se puede dar el lujo de darle la vuelta a todas en un año Yo no sé cuándo fue la última vez que usted se paró y valoró Y dijo aquí hay radio cristiana en inglés y en español Televisión cristiana en inglés y en español Somos tan bendecidos Escuche pero a veces no valoramos Y sabe una cosa A veces estamos pensando En qué me puede ofrecer la iglesia En lugar de qué yo puedo Hacer Por los perdidos Escuche Ellos fijaron Sus ojos En la necesidad ¿Dónde están puestos sus ojos? Yo dije ¿Dónde están puestos sus ojos? Hoy veo que la gente se va a la iglesia Por cualquier tontería Cristianos carnales Porque sus ojos no... Hay que decir las cosas como son, sus ojos no están puestos ni en el Señor ni en los necesitados Porque cuando tus ojos están puestos en el Señor, yo dije cuando tus ojos están puestos en el Señor Tus ojos van a estar puestos en los intereses de Dios y los intereses del Señor Es que nosotros vayamos a buscar y a salvar lo que se ha perdido Que restauremos, alguien diga amén, que levantemos, que sanemos, esa es la iglesia del Señor pero cuando la iglesia no tiene los ojos puestos en Jesús ¿Cómo va a ver al necesitado? La Biblia dice Pedro fijando los ojos en él Le dijo míranos Cuando nosotros entendamos Que el mundo nos está mirando Yo dije el mundo nos está mirando para bien o para mal Andábamos en Walmart Y le pregunté un muchacho no sé por qué y, y le dije oye usted no va a la iglesia No va a ninguna iglesia no yo no voy Para qué voy a la iglesia Es una pérdida de tiempo Hablan de todo menos de Es lo que dijo Menos de lo que tienen que hablar Me le quedé viendo así Yo ni le dije que era pastor Así ah, como que porque a veces es importante Escuchar a la gente porque la gente nos está Viendo, la gente nos está observando y Déjeme le digo a veces la gente tiene Tantas críticas para la iglesia que Muchas de ellas sí son ciertas nos guste O no nos guste la gente nos está mirando Cómo vivimos, cómo pensamos, cómo Actuamos, cuál es nuestro orden de Prioridades Sabe, la gente se va a convertir no solamente por lo que escuche, sino por lo que vea de nosotros. Pablo dice: mírenme a mí y sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Wow, una iglesia, un cristiano que entiende, escuche esto: que usted ha sido llamado a ser. Modelo Le ha tocado que <ríe> Va usted a la tienda Al aparador Y esa camisa se ve muy bien A mí no se me mira igual como se le miraba Al maniquí <ríe> Sin embargo Somos llamados A ser modelos Escuche Nosotros somos Llamados a ser Modelos querrámoslo o no usted está Modelando un estilo de vida Usted debe estar modelando a Jesús y la Gente ahorita ya no solamente quiere Oír la gente quiere ver y nuestro Evangelio cobra mayor sentido cuando no Solamente es una retórica, palabras cuando este Evangelio está acompañado de obras y la gente puede ver que realmente Jesús gobierna nuestros corazones. Escuchen, ¿cuántos de ustedes se han involucrado en lo que estamos haciendo ahorita? Muchos de ustedes han escuchado y han escuchado. ¿Sabían que un día el Señor les va a pedir cuentas a ustedes? ¿Sabe usted que un día el Señor le va a decir? Porque muchas veces usted le ha hablado al Señor Le ha dicho Señor visítame Señor Visítame quiero sentir tu presencia Déjenme les digo algo Yo creo que los que han estado aquí Tanto tiempo saben que Lo que voy a decir no es mentira Cuando nosotros vemos que llega Esta preciosa gente ¿Sabe qué? Yo he aprendido a ver Dios nos está visitando a través de ellos Yo dije Dios nos está visitando a través De ellos Porque Dios nos está diciendo me viste Extranjero me recibiste me viste con Hambre me diste de comer me viste sin Ropa me vestiste Me viste enfermo me visitaste Escuche y cuando nosotros podemos ver Esto y entender esto vamos a ver que Dios nos está visitando pero sabe qué triste va a ser que el Señor le diga hey yo te visité y usted decía no es que a mí no me llevaron a, a, a esa campaña o a ese congreso no dice Dios yo te visité a través de un centroamericano, de un brasilero, de un cubano, de alguien que te visitó en tu iglesia y te, y te visité a través de ellos en necesidad Y no fuiste para levantar un solo, un solo dedo Para hacer algo por esta gente Mire, el evangelio que nosotros les predicamos a ellos Principalmente, antes que hablarles Les mostramos Y tal vez esos niños que han pasado por aquí Vamos cerca de 800 personas. Algún día se van a acordar que en esta iglesia alguien les dio un par de zapatos, un pantalón, les dio un lugar, una comida caliente que comer y les habló también de Jesús. Y a lo mejor no se van a acordar tanto por la prédica, pero se van a acordar por algo que se les mostró. Iglesia, el mundo nos está mirando. Iglesia el mundo nos está mirando y bienaventurados si el mundo encuentra que nosotros hay virtud y hay coherencia entre lo que cantamos y creemos y en lo que realmente nosotros estamos viviendo, iglesia se necesitan manos se necesita gente, se necesitan corazones que estén dispuestos a modelar la compasión y la misericordia de Jesús escuche para que el mundo crea me he topado hermano, quiero decir, con qué tipo de cristianos me he topado. Por eso me da pena el criterio que tienen algunos como cristianos con respecto a nuestro deber. Sabe una cosa, yo quiero ponerles un desafío, involúcrese, acérquese. Usted puede hacer algo, usted puede servir. Usted tiene que dejar su zona de confort. Usted tiene que dejar su zona de comodidad. Esa zona de comodidad te va a hacer que te enfríes espiritualmente. Esa zona de comodidad solamente piensa en que tú puedes recibir, pero no en que tú puedes dar. Esa zona de comodidad está matando a la iglesia. Se necesita iglesia compasiva que esté dispuesta. A no hablar de Jesús, a modelar a Jesús en su manera de vivir.